0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, ouvintes. Daqui a pouco vamos ter Bernardo Api, um dos cérebros por trás de uma reforma histórica que é a reforma tributária, né, Raysen?
1: Isso, e a Carolina Ercolim com a gente hoje, a partir de volta
2: Ei, hoje.
0: Eliane, bom dia. Oba! Bem-vinda, Carolina! <risos>
2: Tudo bem por aí? A gente tudo vai... bem com você,
0: como é que foram as férias? Foi
2: tudo tranquilo também A gente dá uma descansadinha Uma respiro nesse meio do ano Para seguir em frente é, Sobre reforma tributária Ontem a gente viu até o relator, o Eduardo Braga é, Dizendo que pretende Colocar algumas travas constitucionais né, Para impedir esse aumento de carga tributária E vai cobrar dá Fazendo alguns modelos matemáticos Que simulem diferentes alíquotas do imposto Sobre o IVA ele que se reuniu ontem com o relator na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para uma conversa preliminar e aí pretende manter esse diálogo com os deputados. É uma, um alinhamento importante, não?
0: Sim, é, eu estou tô, tô vendo um processo bastante positivo. Por quê? Porque você está tendo um encontro do relator na Câmara, que é o Aguinaldo Ribeiro, com o relator no Senado, que é o Eduardo Braga. Então, já tiveram encontros com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para combinar o andamento dos trabalhos, e também com o próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ou seja, é como uma corrida, né, que, em que um passa o bastão para o outro. É claro que a Câmara fez uh, mudanças, incluiu exceções na tributação, etc., que o Senado vai tentar, sim, rever. Mas o relator foi muito bem escolhido Aliás, uma curiosidade do relator Eduardo Braga É que ele era o mais cotado Para ser o relator da CPI Do golpe de 8 de janeiro e não quis Porque sabia que era uma fria E aí ele não entrou na fria e entrou na quente Porque esse relator da reforma tributária É muito mais importante Muito mais relevante para o país do que a CPI do golpe que está fazendo água. Uhum. Então, a, o processo de discussão está muito interessante, está indo bem, mas, na verdade, os trabalhos mesmo de discussão uh, no colegiado, colegiado chamado Senado, começam em agosto. E a perspectiva é de irem até outubro. E uhum. como o Senado fará mudanças, isso significa que o projeto terá que retornar à Câmara.
2: Bom, a gente já está em contato com o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo api Secretário, obrigada por estar aqui. Bom dia.
3: Bom dia, Carol. Bom dia Bom ao Raíssa e Eliane também.
2: Bem-vindo, secretário. Estávamos Queria... falando aqui sobre esse alinhamento né, do governo com os relatores na Câmara e do Senado. Ontem até o ministro Fernando Haddad disse ter certeza que a reforma tributária será concluída no Senado, o senhor é um economista que está debruçado sobre esse projeto há pelo menos oito anos. Está tão otimista quanto o ministro?
3: Eu estou otimista, sim, como ministro. Acho que é, o, a, a reforma tributária que foi aprovada na Câmara é uma construção técnica, que de fato começou oito anos atrás, mas é sobretudo uma construção política que permitiu que a gente aprovasse uma reforma que vem sendo discutida no Brasil há décadas sem avançar. É, e eu acredito que essa mesma construção política vai ser viável no Senado Federal.
1: E, e essas exceções, secretário, que foram colocadas, algumas de última hora, inclusive, lá na Câmara, o senhor defende ajustes, enfim, uma negociação técnica e política também?
3: É, o ideal seria que tivesse menos exceções, é importante entender que quanto mais exceções tem, mais alta tem que ser a alíquota do tributo para os outros setores da economia para poder manter a carga tributária, que é um dos objetivos da reforma tributária. É, eu acredito que esse é um tema que vai ser discutido no Senado Federal. A função do Ministério da Fazenda, desde a tramitação da Câmara e agora também na tramitação no Senado, é dar apoio para uma discussão que é do Legislativo brasileiro. A nossa função é dar apoio e, sobretudo, mostrar os custos e benefícios de diferentes opções. Eliane?
0: É... Bom dia, secretário. É um prazer, uma honra ter o senhor aqui explicando uma reforma tão importante para o país. Já que o senhor começou falando sobre a questão política, é, eu trago aqui uma conversa que eu tive com, enfim, com uma fonte importante da, da própria área econômica do governo, dizendo o seguinte, olha, antes de começar a discussão no Senado, mas a pessoa dizia o seguinte, olha, todo mundo acha que na Câmara é, foi muito mais difícil que no Senado, que é um ambiente mais confortável para o governo, será uma negociação mais simples. E esse importante assessor da, da área econômica me dizia o seguinte, não vai ser assim, o Senado vai ser mais complicado por causa da dinâmica da negociação. Na Câmara você tem um efeito rebanho. Né, o efeito rebanho é, dos partidos, dos blocos e tal, mas no Senado onde os senadores são muito mais experientes, já foram governadores, etc, eles têm muitos interesses é, diretos. Então tem o senador ligado ao setor farmacêutico O senador ligado ao setor de educação O outro ligado ao agronegócio Então é uma, uma negociação muito mais homem a homem Muito mais é, complicada, muito mais complexa O senhor concorda com essa avaliação?
3: Olha, eu não acho que vai ser mais fácil nem mais difícil no Senado do que na Câmara Eu acho que em cada casa é uma negociação é, agora, o fato de ter avançado na Câmara é uma sinalização de que é possível sim uma construção política que viabilize a aprovação da reforma tributária. Acho que foi possível na Câmara e acredito que vai ser possível no Senado também. Não, não, não acho que faz sentido ficar dizendo que vai ser mais fácil ou mais difícil numa casa do que na outra.
2: E em relação a alguma avaliação que se faz de... É, estimativas dessas exceções na reforma Ontem a ministra do Planejamento, Simone Tebet estimou que é, Com essas exceções que já estão sendo faladas Poderia se pensar numa alíquota única do IVA entre 26% e 27% A depender então do que entrasse Porque aí poderia ser, ser maior esse, esse percentual Sua avaliação é semelhante, secretário?
3: Na verdade, tem vários fatores que afetam a alíquota. Eu diria que os dois mais importantes são, de fato, o número de exceções, que puxam a alíquota para cima. E o outro fator é a redução da sonegação da elisão fiscal. A nossa expectativa é que tenha uma queda relevante da sonegação da elisão fiscal, não só pela simplificação do sistema tributário, porque quanto mais complexo, mais fácil é você deixar de pagar imposto ou fazer interpretações que reduzem, a arrecadação, mas eh, também porque nós estamos, desde o princípio, montando um sistema de arrecadação do imposto que vai ser muito mais moderno e eletrônico do que o sistema a, atual. Eh, e com esse novo sistema, o espaço para sonegação vai cair muito eh, na cobrança do novo imposto. Então, a alíquota vai ser o efeito, sobretudo, desses dois, eh, desses dois fatores. Eh, Portanto, eu eu assim eu tenho dificuldade de cravar, vai ser exatamente esse número alíquota, porque vai depender desses dois fatores que vão ser afetados com certeza com, é, na discussão é, com a mudança que está sendo feita no sistema tributário.
1: É, secretário, em relação àquela, à, àquela emenda lá de última hora, chamada lá aglutinativa, que permite para, para os estados uma taxação de exportações de alguns segmentos, eu queria uma avaliação sua, isso eu acho que pode mudar no Senado.
3: É, essa foi uma emenda introduzida pelo Parlamento, é, não foi uma emenda introduzida é, com o um aval é, do governo, mas eu acho que a avaliação é, desse desse tema vai ser feita pelo Senado Federal, que vai ter que avaliar os prós e os contras da, da mudança que foi feito é, feita na Câmara. O que eu acho só é que, do jeito que ficou a redação, ficou muito aberta. É, existem hoje, sim, fundos estaduais que são financiados com contribuições, vamos dizer, entre aspas, voluntárias de produtores rurais ou tradings, eh, em troca do diferimento da cobrança de ICMS. Pelo que eu entendi, o objetivo da emenda era manter essas, eh, essa fonte de receita eh, dos estados, mas a forma como ficou a redação, ficou uma redação muito aberta. Agora, quem vai decidir, sobre se vai manter essa, essa cobrança, se vai manter na forma como tal, tá, não é o Senado Federal. Certamente esse é um dos temas que vai ser objeto de muita discussão na tramitação no Senado.
0: Agora, secretário, é, falou-se muito na questão do fatiamento, aprovar rapidamente o que era consensual e deixar ali a pedreira... né? as questões mais complexas para mais adiante. Essa ideia do fatiamento ainda está de pé ou já foi totalmente afastado?
3: É, o, o senador Eduardo Braga, que aliás é um político muito experiente, é, tem dado sinalização que na posição dele não haveria espaço para fatiamento, que o texto que, se fosse mudado no Senado, como é uma reforma estrutural, precisaria voltar para a Câmara é, dos Deputados. Essa decisão sobre como será a tramitação é uma decisão que caberá ao Senado Federal. Não cabe ao governo federal decidir se vai ser fatiado ou não vai ser fatiado. Mas o senador Eduardo Braga deu, deixou muito claro que a posição dele é que não caberia fatiamento numa reforma como essa.
2: A gente sabe das premissas da reforma tributária, né? A simplificação de impostos, acabar com o imposto em cascata, enfim. Algumas coisas que devem é, reformular e trazer mais produtividade para o Brasil se falava sempre do não aumento da carga. E aí, o Raíssa mencionou aqui dessa emenda aglutinativa, deixando os Estados podendo criar alguns impostos, abrindo uma brecha que tem sido vista com desconfiança uh, em relação a esse temor. Queria saber uh, se o senhor entende que uh, o Senado pode garantir que esse temor seja extinto e que não haverá aumento da carga tributária no final.
3: Bom, todo o texto da reforma tributária foi construído para garantir que não haveria aumento da carga tributária. Área. de forma, de fato, a forma como entrou esse dispositivo é, no, na votação é, na emenda clutinativa na, na Câmara dos Deputados deixou lá um, um ficou muito aberto. É, uma coisa é manter é, contribuições para fundos que existem hoje que não sei se devem ou não ser mantidas, mas uma coisa é manter. Outra coisa é deixar é, uma possibilidade é, em aberto de criação de uma contribuição. É, o objetivo nosso do governo declarado e muito claro sempre foi de manter a carga tributária é, na tramitação da reforma da reforma. Com relação a esse dispositivo específico, como eu já disse antes, a decisão vai ser do Senado Federal sobre se mantém, se não mantém, se é, limita ao que já existe hoje. Eu acho que essa é uma decisão terá que ser, terá que ser tomada no Senado. Secretário,
1: considerando exceções, classificações que estão sendo feitas de, de produtos, inclusive o senhor deve ter acompanhado que já começou uma discussão que parece até lúdica, mas que não é. Se, Por exemplo, se o sonho de Val se é biscoito ou se é chocolate, se é bombom ou se é chocolate. Se for por aí, a gente vai por muitos outros exemplos. Enfim, o, 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 o jeitinho ali, é, põe em risco a, a reforma de alguma maneira? Enfim, como é que devem ser dirimidas essas questões aí?
3: Não, eu acho que esse tipo de problema de decisões de volta é, é chocolate ou biscoito. Acho que isso vai deixar de, de existir agora com a reforma tributária. Existem algumas exceções que foram colocadas sim, mas elas vão ser disciplinadas por lei complementar. E a ideia é que a lei complementar seja muito clara sobre é, o, que, o que terá alíquota reduzida e o que não terá a, a alíquota reduzida. É, eu realmente entendo que esse tipo de distorção como existe hoje não vai mais uh, existir com o um novo modelo tributário. É, o que é importante, esse é um ponto relevante de falar, é que sim, foram, passaram mais exceções do que é, a gente gostaria que passassem, obviamente algumas eram esperadas, saúde, educação, cesta base de alimentos, isso já era esperado, Acabou, acabaram passando um pouco mais de exceções do que a gente esperava, mas ainda assim o texto que foi aprovado na Câmara é um avanço enorme em relação ao que a gente tem hoje. É, o novo sistema é muito, mas muito mais simples do que o que nós temos hoje, e o, o sistema do Brasil hoje é o mais complexo do mundo. É, ele é, é, A simplicidade é reduzir muito litígio, o novo sistema desonera completamente exportações e investimentos, isso tem um efeito muito positivo sobre o crescimento, e o novo sistema que foi aprovado na Câmara, acaba com uma série de distorções, inclusive todas as distorções provocadas pela guerra fiscal entre os estados, que acabam fazendo a economia brasileira se organizar de uma forma muito ineficiente o efeito líquido sobre o crescimento do que foi aprovado é muito grande eh, e eu diria que o grosso dos objetivos da reforma tributária, ainda que com mais exceções do que esperado, eh, está sendo alcançado com o texto que foi aprovado na Câmara. Óbvio que nós temos que esperar, ver qual vai ser o texto que vai sair do Senado, mas o que está em discussão hoje é um avanço enorme em relação ao sistema que nós temos hoje.
0: É importante o senhor falar isso porque realmente é, é, essa era, era um, mais, uma... Enfim, uma mudança que o país esperava há décadas, né? e o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou do dia histórico. Agora, o ministro Fernando Haddad, ele já disse que não vai esperar, que não é preciso esperar a votação dessa primeira fase da reforma para já apresentar a segunda fase, que é a questão da reforma na, da renda, né? na questão da renda e do patrimônio. Qual é a expectativa para essa segunda fase? O que, que se deve esperar de mudança na questão da renda e do patrimônio?
3: Bom, isso vai ser, o próprio ministro deve anunciar logo quais são é, as medidas que vão ser é, propostas de mudança na tributação da renda e do patrimônio. Eu não tenho como antecipar agora, até porque ainda não está batido o martelo. A gente tem vários temas que estão em discussão aqui é, dentro do Ministério, é, mas a decisão final do que vai ser proposto e em que momento será proposto é uma decisão que cabe ao Ministro e ao Presidente da República. Eu não tenho como me antecipar sobre essa questão.
0: Não, mas eu não lhe perguntei sobre é, pontos do que vai ser apresentado. Eu perguntei sobre os espírito dessa reforma, por exemplo, o próprio presidente Lula e o próprio Haddad, eles falam que, olha, é, orçamento é para o pobre, né? Tributação, né, receita é para os ricos. É qual vai ser o espírito desse projeto, desse segundo projeto? Na verdade, o espírito,
3: não só dos, da, da parte da reforma do imposto de renda, mas também da reforma do consumo, é sempre o mesmo. O espírito são dois objetivos fundamentais das mudanças no sistema tributário que estão sendo propostas. Uma é tornar o sistema tributário brasileiro mais justo, sobretudo fechando brechas que permitem que pessoas de renda muito alta é, escapem do pagamento é, do imposto sobre a sua renda. E a segunda é, objetivo é tornar o sistema tributário mais eficiente, fazendo a economia brasileira crescer mais. A reforma da tributação do consumo, que está em discussão agora na Câmara dos Deputados, ela foca sobretudo nesse segundo objetivo, embora ela tenha um impacto distributivo positivo também. O texto que foi aprovado na Câmara hoje melhora um pouco a distribuição de renda, reduz um pouco a tributação da camada mais pobre da população e aumenta um pouquinho a tributação do consumo das pessoas mais ricas é, do país é, a reforma do imposto de renda é o contrário ela tem o foco principal na questão da justiça distributiva mas o objetivo dela é também é, eliminar distorções que prejudicam o crescimento da economia brasileira então, esse espírito de tornar o sistema tributário brasileiro mais justo e mais eficiente, ele permeia toda a discussão da reforma tributária, tanto a reforma do consumo quanto a reforma da tributação da renda. Isso eu tenho certeza que vai constar dos textos que vão ser propostos pelo governo para discussão pelo Congresso Nacional.
2: Agora, essas discussões juntas não embolam um pouco o meio de campo ali? Não, não tira um protagonismo do Senado na reforma? Não seja... Não, não se transforma numa ameaça para a sua aprovação na velocidade que se espera?
3: Essa é uma decisão política, a minha, a minha função é uma função técnica, uhum. é de fornecer é, subsídios para a discussão tanto da reforma do consumo quanto da reforma da renda. Uhum. A discussão política sobre o timing é, do que vai ser proposto, é, certamente vai levar em consideração é, como uma das reformas afeta a outra, eu não tenho dúvida de que isso vai ser considerado.
2: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal Dourado com o secretário extraordinário de reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernara Pi, a quem a gente agradece demais a conversa e os esclarecimentos por aqui. Um bom dia para o
0: senhor.
3: Muito obrigado, um bom dia a vocês e aos ouvintes da Eldorado.
0: Obrigada, secretário, foi um prazer. Eliane Cantanhede, é, que também
2: conversou conosco aqui, Bernara Pia. Colocando alguns desafios, né, Eliane, mais políticos, a Bernardo Pi se restringiu muito a falar da parte econômica para não interferir nessa discussão política, mas dando sinais né, de que quanto mais exceção, pior vai ficar.
0: Exatamente, né? Primeiro, ele, ele começou falando da importância política, é. né? Até por isso, a primeira pergunta foi no campo político, mas é, o Bernardo Api é uma das almas desse processo todo e eu achei importante ele falar do princípio da filosofia das duas etapas da reforma. Primeiro a tributação do consumo, que é essa que já passou pela Câmara em dois turnos e agora vai ser votada no Senado em dois turnos, também com um quórum qualificado, ou seja, três quintos dos votos e também na segunda fase, que vai ser a tributação da renda e do patrimônio. Ele deixou claro que são dois princípios básicos. Um é da justiça tributária, né? porque no Brasil a gente sabe que os mais pobres pagam alíquotas iguais aos mais ricos, que além de tudo, tem mil jeitinhos para não pagar sobre os seus iates, sobre os seus aviões, sobre os seus jet skis. É, e uh, na questão também da burocracia, do, de tornar o sistema mais eficiente, ter menos emaranhado de imposto, cobrança daqui, cobrança dali, bitributação... E uh, a simplificação, que vai dar mais eficiência à economia brasileira. Eu acho que é, isso é um consenso de que o Brasil precisava, sim, de uma reforma tributária, isso é um ganho para a sociedade. E o Api falou, né, a, o sistema tributário brasileiro é considerado o pior do mundo. Ou seja, qualquer coisa que venha será melhor do que o que está. Mas a gente quer que seja... Não apenas melhor do que o está Do que o que já está né? Mas que seja Melhor mesmo Seja um projeto é. melhor ah, O governo foi muito O governo e o Congresso foram muito felizes Na escolha do relator O Bernardo Apia elogiou o Eduardo Braga Senador ah, do MDB Do Amazonas E ele está certo, é um senador muito experiente De bom senso Com bom acesso ao Palácio Do Planalto, à esquerda, à direita e um bom negociador.
2: Muito bem. Eliane de segue de olho nesse assunto. Amanhã está de volta a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eli. Boa quinta. Boa quinta. Tchau. Até amanhã.